0: یا بورجا یا بورجا که همان لوکرس بورجیای خودمان باشد دختر طبیعی رودریگو بورجا بود از بانویی به نام جوانو تزا پانویس است که همه دخترها و حتی پسرها تا حدی طبیعی هستند به دین معنی که دارای والدینی هستند که به طور طبیعی در تولید آنها زیمدخل بودند منتها در بعضی موارد این جریان طبیعی به طور طبیعی اتفاق میافتد در اینجا منظور از طبیعی طبیعی به همین معنی طبیعی کلمه است ادامه من از قراری که اهل اطلاع میگویند لوکرتزا یک دختر معمولی بود و از باقی دخترهای روزگار هیچ چیز کمتر یا بیشتر نداشت اما از بس که مردم درباره این دختر حرف زدن تا حدی جنبه غیرطبیعی طبیعی پیدا کرده است به طوری که ما خود را ناچار دیدیم که تاریخ او را بنویسیم هیچ تاریخی بدون ذکر احوال این دختر کامل نخواهد بود و ما چون به کار ناقص عادت نداریم ناچار به این عمل مبادرت ورزید باری لوکرتزیا در سال 1480 به دنیا آمد یعنی درست چهار سال بعد از چهزار برجا یا سزار برجیای خودمان که او هم فرزند طبیعی پدر و مادرش بود رودریگو و جوانو تزا یکی دو بچه طبیعی دیگر هم درست کردند ولی آن بچه ها چیز مهمی از آب در نیامدند. این جریان نشان می دهد که خود بچه باید جوهر داشته باشد وگرنه هر قدر هم طبیعی باشد ممکن است آخرش چیزی نشود. رودریگو چند بچه طبیعی دیگر هم با شرکت بانوان دیگر ترتیب داد ولی ما با همه تحقیقاتمان نتوانستیم از سرنوشتان ها اطلاعی به دست بیاوریم. این جریان هم نظر ما را درباره لزوم جوهر داشتن بچه ها تعیید می کند بنابراین بچه ها لازم است که سعی کنند خودشان جوهر داشته باشند نه آنکه به امید خسائل و خسائص ارسی بنشینند البته ما از این اشکال منطقی غافل نیستیم که بچه وقتی که به دنیا آمد تکلیفش از لحاظ این خسائل و خسائص است و دیگر در این خصوص اقدامات زیادی نمیتواند بکند اما از طرف دیگر وقتی مواردی نظیر لکرتزیا را از مد نظر میگذرانیم میبینیم که اقدامات زیادی می میتواند بکند اصولا بچه های طبیعی در ایتالیای عصر رونسانس زیاد بودند و بعضی از آنها کارهای بزرگی انجام دادند. علتش این بود که در عصر رونسانس مردم ناگهان متوجه شدند که امکانات زندگی کردن خیلی بیش از آن است که خیال می کردند و اگر آدم آنطور که دلش میخواهد زندگی کند، اتفاق خاصی نمی افتد و همین جهت گروه کثیری از مردم آنطور که دلشان میخواست زندگی کردند و در نتیجه، بچه‌های طبیعی مثل شقایق که در صحرا می‌روید در سراسر ایتالیا پدیدار شدند. این تمایل مردم ایتالیا در آن دوره به زندگی دلخواه همان چیزی است که به روح رونسانس معروف است. رودریگو برجا یکی از پیشتازان این نهضت بود. رودریگو خیلی اهل ذوق بود. به این معنی که همیشه دلش میخواست دور و برش پر از خانمهای خوشگل باشد و از قرار به خانمهای موبور هم علاقه خاصی داشت و این جریان ادامه داشت و داشت تا سال 1492 که رودیگو به عنوان پاپ انتخاب شد پانویس چون فراموش نباید کرد که رودریگو در عین حال آدم خیلی متدین و با خدایی بود ادامه مد. حالا بعد از آن جریان ادامه داشت یا نداشت دیگر به کسی مربوط نیست اما چهزار برجا پسر رودریگو آدم خیلی بدی از آب در آمد چون وارد سیاست شد و مرتب درباره مسائل سیاسی و شرایط اجتماعی بحث می کرد و حوصله همه را سر می برد هم این بود که سلطنت خاندان بورجا را در ایتالیای مرکزی برقرار کند منتها چون روش های ای به کار می برد به نتیجه نرسید پانویس یا شاید هم چون به نتیجه نرسید اثبات اینکه روش ها هوشمندان بوده است کار بسیار دشواری است. ادامه من. خود شما هم اگر کتاب امیر اثر ماکیاولی را بخوانید به همین وضع دچار خواهید شد. در ضمن این ماکیاولی هم یکی از همین بچه های طبیعی بود و کاری که کردیم بود که در کتاب امیر رو در را کنار گذاشت و به عمرا و فرمان روايان گفت که اگر میخواهید قدرتتان پایدار بماند فلان کار و بهمان کار را بکنید منتها، چون بعضی از این کارها با اخلاق قدیمی ها جور در نمی آمد اسم ماکیاویلی در تاریخ بد در رفت در صورتی که آدم خیلی حسابی و روراستی بود این را هم بدانید که مرگش بر اثر خوردن یک مسحل خیلی قوی اتفاق افتاده. به این ترتیب که مسحل چنان که میتوان انتظار داشت او را دوچار شکم روش کرد و از پا انداخت و این ماجرا ما را به یاد نهزت مسمومیت می اندازد که در دوره رونسانس خیلی قوت گرفته بود. و خاندان بورجا مخصوصاً لوکرتزیای خودمان به این نهزت علاقه داشتند و به گسترش آن کمک میکردند به این ترتیب که در هر فرصتی که پیش میآمد به اشخاص زهر میخوراندهاند چیزی که هست به نظر نمیرسد که این حرفها در مورد لوکرتزیا حقیقت داشته باشد چون لوکرتزیا بورجا آزارش به مورچه هم نمیرسهد بعید نیست که رودریگو و چزاره موقع پذیرایی از اشخاص چیزداری که اموالشان قابل مصادره کردن بود و یا کارشان به جهات دیگر ایراد داشت مختصر چیزی توی شرابشان می و آن اشخاص هم می خوردند و در نتیجه چیز خور می شدند. و آدم چیز خور شده هم تکلیفش معلوم است یعنی هر آینه ممکن است فوت کند. منتهای اینها همه شایعات هست و هیچ مطلبی در این خصوص اثبات نشده. است. ظواهر امر از این قرار است که گویا در جریان مهمانی‌های خاندان بورجا بعد از مهمانی مختصر بعد از مهمانی مختصر تلفاتی پیش میامد است. ولی به کسی چه شاید مهمانها و پاتال بودند و دچار سکته قلبی میشدند. کسی که آنها را کالبوتش کافی نکرده است تازه شاید هم برای بدنام کردن خاندان بورجا خودشان را مخصوصاً چیز می کردند درباره نوع سمی که به فرض رودریگو و چزاره به کار می بردند هم مطالب زیادی نوشتهاند بعضی می گفتند این است به اسم لاکانتارلا که طرز تهیه آن سری بوده است و در ساختن آن خوک و خرس مرده به کار می رفتند پانویس هرچند قدری عجیب به نظر می ولی باید نتیجه گرفت که در سایر سمهای دوره رونسانس برخلاف سمهای متداول عصر حاضر خوک و خرس زنده به کار می است. ادامه مد همچنین می گفتند که این سم قابلیت تنظیم داشته یعنی طرف اول قضیه در هر فاصله زمانی که دلش میخواسته میتوانسته طرف ثانی را بکشد مثلا اگر طرف اول میخواسته که طرف ثانی سه هفته بعد از جمعه آینده فوت کند لا را طوری تنظیم میکرده که درست سه هفته بعد از جمعه آینده اثر لازم را ببخشد من فقط یک نوسم با این مشخصات سراغ دارم که آن هم هیچ موثر نیست. پانویس: کیمیاگران میگویند که مغز گربه فوراً باعث مرگ میشود. همین یک حرف برای نشان دادن بطلان دعاوی کیمیاگران کافی است چون که اگر اینطور بود خود گربه ها باید زودتر از همه می‌مردند و حالانکه، که ما گربه زنده زیاد دیده ایم ادامه من بنابراین من گمان نمی کنم که چزاره و پدرش حقیقتا کسی را کشته باشند یا اگر هم کشته لابد لابد همان آرسنیک معمولی به کار می که جا به جا آدم را خلاص می کنند پیداست که خانواده برجا اسمشان بد در رفته بوده است به طوری که هر کس سه هفته بعد از جمعه آینده در خانه خودش هم میمرده مردم میگفتند او را مخصوصا طوری چیز خور کردند که درست در همین موقع معین بمیرند در صورتی که اشخاصی که چیز خور نشده باشند هم درست در موقع معین میمیرند به این معنی که به محض مردن وقت مرگشان معین می شود و دیگر به هیچ وجه قابل تغییر نیست و در مورد اشخاصی که چیزخور هم شده باشند نیز قضیه از همین قرار است و اما در مورد های خودمان چو انداخته بودند که روزهای چهارشنبه که نهار میداد توتفرنگی دسر را از شب پیش توی املاح سرب میخواباند و روی بعضی غذاها ادویه‌ای از قبیله خریق و انتیمون و اندول زعب و دررس و کندش و بذر البنگ و سیکران و بلازن میپاشید ظاهرا برای خاطر عطر و طعم قضا منته این ادویه احتمالا به مزاج بعضی ها نمی ساخت است اما خواباندن توت فرنگی در املاه سرب به نظر ما هم خیلی کار بدی میآید آید چون که رنگ و احتمالاً مزه دسر را خراب می کنند. اصولاً حال آدم را به کلی به هم می زند. بنابراین کسانی که این قبیل شایعات را برای لوکرتزیا ساختند مسلما با او قرض داشتند. همچنین باید به اطلاع خانندگان زیرک برسانم که شایعه اشقبازی لوکرتزیا صحت ندارد. من خبر صحیح دارم که لوکرتزیا وقتی که دختر بچه بود در خانه پدرش زندگی می و به هیچ وجه چشمش دنبال پسرهای همسایه نبود بعد هم که بزرگ شد اختیارش با خودش بود و هر کاری کرد یا نکرد به کسی مربوط نیست اما خیال نکنید لوکرتزیا دختر زشتی بود اتفاقا خیلی هم خوشگل بود با بینی قلمی نسبتا درشت و چانه کوچک و چشمهای کمرنگ. اما هیکلش مخصوصاً خیلی عالی بود با قسمتهای برجسته و فرو رفته و مردان آن دوره خیلی زود متوجه این برجستگی ها و فرو رفتگی ها آخر عصر عصر رونسانس بود. لوکرتزیا موهای طلایی قشنگی هم داشت که هفته یکی دو بار آن را با ممزوجی از جوشانده زعفران و خاکستر چوب و کاه جو و تخم گشنیز می تا رنگ آن خوب ظاهر بشود. پانویز. البته امروزه برای ظاهر کردن رنگ مو ترکیبات ساده تری هم درست کردند. از خواص ترکیبات جدید این است که می توانند رنگ مختلف مو را ظاهر کنند. مثلا با یک ترکیب می توان رنگ سیاه مو را ظاهر کرد و با یک ترکیب دیگر رنگ طلایی یا سرخ یا حتی سبز مو را سابقبرین تصور میشد که هر موی یک رنگ بیشتر ندارد که آن هم به ندرت ظاهر می شود. ادامه من. طرز شستشو با این شامپو را هم اگر می یاد بگیرید این است که اول شامپو را به گیس میمالید بعد 24 ساعت دراز میکشید تا خشک بشود آن وقت با آبی که ساقه کلم در آن جوشانده باشند سرتان را آب میکشید. اگر رنگ مو چنان که باید و شاید ظاهر نشد همین عمل را تکرار می کنید. پنج بار که این عمل را تکرار کردید اگر مویی به سرتان مانده باشد حتما رنگش ظاهر خواهد شد پانوی معهازا ما به خوانندگان موطلایی خود استفاده از این شامپو را توصیه کنیم. مبادا افتضاهی بار بیاید با همه اینها بعضی از مردم میل دارند پیش خودشان فکر کنند که لوکرتزیا برجا موهایش سیاه بوده است. خب اگر این فکر رضایت خاطری به آنها میدهد ما حرفی نداریم. بگذارید سیاه بوده باشد. هرچند این فکر به هیچ وجه درست نیست. البته لوکرتزیا چند باری ازدواج هم کرد چون برای پدر و برادرش دختر و خواهر خوبی بود هر کس را آنها تعیین می کردند فورا قبول می کرد حرف شنوی لکرتزیا در این مورد از لحاظ مراودات سیاسی برای پدر و برادرش خیلی مفید واقع می شد هر وقت پدر و برادرش از ازدواج او خسته می شدند به او می گفتند و او هم با یک نفر دیگر ازدواج می کرد چون که برای او هیچ فرقی نمیکرد او همینقدر میخواست که سایه شوهری بالای سرش باشد تا مردم برایش حرف در نیاورند اولین شوهر لوکرتزیا جوانی اسفورتزا نام داشت و او هم از بچههای طبیعی عصر رونسانس بود و آدمی بود با ریش توپی و در موقعی که با لوکرتزیا ازدواج کرد خط مشی سیاسیش صحیح بود و عیب و ایراد دیگری هم نداشت اما زد و چهار سال تمام حواسش پرت شد و خط مشی سیاسیش هم غلط شد و در نتیجه نالایق و بیخاصیت و خیانت پیش از آب آم درآمد و طبعا لوکرتزیا هم بلش کرد اما جوانی در جواب اتهامات خانواده بورجا حرفهایی میزد که در تواریخ معمولاً به همان صورت لاتینی ثبت میشود و گویا قابل ترجمه به زبانهای دیگر نیست یا اگر هم قابل ترجمه باشد گویا قابل چاپ نیست این اتفاقات مربوط به همان سالی است که چزاره بورجا زد برادر خود جوانی بورجا را با کارت کشت چون این چزاره مدام دنبال شر میگشت اظهارات جوانی اسپورتزا درباره خاندان بورجا که ما خیال تکرار آنها را نداریم یک آبروریزی حسابی راه انداخت به طوری که خانواده بورجا هنوز هم از زیر بار آن کمر راست نکرده است ای کاش من می توانستم در اینجا به شما اطمینان بدهم که این اظهارات دروغ محض بود و بعد از واقعی طلاق دیگر محلی برای بدگویی باقی نماند اما چه می شود کرد که یک سال بعد واقعی اسرارآمیزی پیش آمد و آن عبارت بود از تولد یک کودک اسرارآمیز در اتاق خواب لوکرتزیا من شخصا یقین ندارم که این بچه از بطن خود لوکرتزیا متولد شده باشد زیرا که محل تولد اطفال دال بر هویت یا نسبت او نمی توانست باشد و تازه اگر هم شبهه را قوی بگیریم و بگوییم کار کار خود لوکرتزیاب بوده است نباید فراموش کنیم که بچه مورد بحث نوزاد خیلی کوچکی بیش نبود و نباید اینقدر محل اعتنا باشد اما شوهر دوم لوکرتزیا شخصی به نام آلفونسوی آراگونی بود که فرزند طبیعی آلفونسوی دوم امیر ناپل بود که او هم نوه طبیعی آلفونسوی سخی بود. پانویس فرزند طبیعی را قبلا توضیح دادم ولی نوه طبیعی را خدا شاهد است خودم هم نمیدانم چیست. ادامه‌ی آلفونسو آراگونی یک پسرک 17 ساله بود و بچه چندان بدی هم نبود اما خیلی خجالتی بود و گاهی هم معلوم نیست به چه علت از دست لوکرتزیا فرار میکرد ولی لوکرتزیا آدم میفرستاد او را میگرفتند و برش میگرداندند. ظاهرا آلفونسو به زنداری عادت نداشت و تا عادت میکرد خیلی زحمت داشت کمی بعد لوکرتزیا پسری زایید که بلافاصله همه گفتند هیچ شباهتی با آلفونسو ندارد اما لوکرتزیا به شوهر جوانش هم خیلی علاقه داشت و این ازدواج خیلی احتمال داشت عاقبت خیر بشود منتها چزاره برادر لوکرتزیا نگذاشت و هنوز هیچی نشده آلفونسو را خفه کرد پانویز. انصاف باید داد که چزاره کمتر به دست خودش مرتکب قتل میشد و این کار را به دست میسکلتو می سپرد که از آدمهای او بود و چون که انتظار میرود از فرزندان طبیعی پدرش هم بود ادامه مرد ثبت مرد خوشبخت الفونسو دسته پسر دوک فرارا بود اشکال کار این آلفونسو این بود که حلال زاده بود و راجع به حلال زادگیش خیلی منم میزد. انگار بقیه مردم حرام اند. چنان که بودند بدتر از همه اول کار هم حاضر نبود لوکرتزیا را بگیرد ولی وقتی که جهیزیه لوکرتزیا را به معادل 25 میلیون تومان رساندند و مقداری زمین هم رویش گذاشتند با خودش گفت که دنیا ارزش این چیزها را ندارد و قبول کرد و ما هم به هیچ وجه او را سرزنش نمی کنیم چون گمان می کنیم هر کس به جای او بود به همین نتیجه می رسید خلاصه در سیوم دسامبر 1501 عقب ازدواج جاری شد و لوکلتزیا به طرف فرارا حرکت کرد در بیرون شهر در قصر آلبرتو دسته برادر طبیعی دوک فرارا ماند و شب که شد لکرتزیا بنیولیا دختر طبیعی اروکل از او پذیرایی کرد و روز بعد آلفونسو آمد او را به قصر خودش برد و در تواریخ ثبت است که در جلو قصر کنتس کارارا و کنتس اوگوزونی و بیانکی سانسه و دینو دخترهای طبیعی ریگون دسته برادر مشروع اروکل خودمان به او خوش آمد گفتند روکرتزیا از همان اول احساس کرد که به خانه خودش وارد شده قهرمان داستان ما 17 سال آخر زندگیش را در فرارا همچون زن وظیفه شناس آلفونسو باقی ماند و همه تاریخ نویسان معتقدند که از این بهتر نمیتوانست باشد. لوکرتزیا به کلی لوکرتزیای دیگری شد. خودش را به کارهای خانه مشغول می و به گلدوزی و دستگیری از مستمندان و دینداری و کارهای دیگری از این قبیل می پدر لوکرتزیا در سال 1503 درگذشت. البته در این جریان هم آنهایی که می‌دانید دست از بدگویی بر نداشتند و گفتند که طرف را مسموم کردهاند و حتی یک مرجع صلاحی یک دار گزارش داد که در اتاقش هنگام مرگ هفت شیطان دیده شده است. من شخصاً حد می‌زanam که شیطان‌ها برای خاطر رودریگو آمده بودند. بعد از این جریان دیگر زندگی چزاره به کلی بیریخت شد و کاربارش از هم پاشید تا اینکه چند سال بعد در اسپانیا جهان را بدرود گفت. اما لوکرتزیا بالاخره دوشست فرارا شد و در سال 1505 که اروکل مرد و آلفونسو بر تخت شاهی نشست کارش باز هم بهتر شد. آلفونسو هم اصلا آدم عوضی و الکلی خوشی بود و مدام یا سرش به کارخانه توبسازیش گرم بود یا داشت با این آن جنگ میکرد. لوکرتزیا و آلفونسو پنج بچه پیدا کردند که چهارتاشان پسر بودند و در نتیجه یکیشان دختر بود. ولی خیال میکنید لوکرتزیا با داشتن این همه بچه اوقات بیکاریش را چگونه میگذرانید. اصلا آنطور که شما خیال کردید نیست لوکرتزیا سخت به فرهنگ رونسانس علاقمند شده بود و به آن چسبیده بود با تمام این حرفها کشور فرارار درست در مرکز این فرهنگ قرار داشت لوکرتزیای بیچاره وقتی چشمش را باز کرد دید چه بخواهد و چه نخواهد این وظیفه به گردنش افتاده است انی لوکرتزیا زن بیسوادی نبود بلکه خیلی هم اهل مطالعه بود و طبق اسناد موسق هفده جلد کتاب در خانه داشت که همه جلد محمل ارقوانی داشتند. ادامه من. از طرف دیگر شعرهای بسیاری او را در اشعار خود تحسین کردند و مدایح زیادی برایش زرودند به خصوص موقع قضا کردند. البته در این جور مواقع لکرتزیا هم نمک نشناسی نمی کرد و تاقه های پارچه به شعرها سله اما آنطور که من شعرا را می شناسم ازشان بعید نبوده است که بیخود و بی جهت مده بر و رو و پاک دامنی و افت و حجب و هیای لوکرتزیا را بگویند. و همین اصرار آنها بر سر این مطلب آدم را به شک میاندازد که شاید حقیقت مطلب از قرار دیگری بوده است. در میان آنهایی که شهادت دادند که لوکرتزیا زن بسیار ای بوده است یکی لودلیگو آریستوی کبیر است که اثر جاودانیش ارلاندوی خشمگین جای مهمی در ادبیات جهانی دارند البته تا آنجا که مردم از این جور ادبیات خوششان میآید و بدون شک شما حق دارید تعجب کنید که چرا یک نفر آدمی زاد باید بنشیند و هشتاد و سه فصل درباره موضوعهایی که اصلا وجود خارجی ندارند شعر بگوید ولی ظاهرا جاهای مهم در ادبیات جهانی از همین راهها به دست میآید اما اینکه لوکرتزیا مدت درازی با یک شاعر دیگر دربار فرارا که جوانک با بانمکی بود و پیترو بمبو نام داشت دوست بود و با هم شعرخانی و از این کارها میکردند کاملا حقیقت دارد و ما چون طرفتار حق و حقیقت هستیم نباید این مطلب را بپوشانیم این پیتروومبو ظاهرا آدم جالبی بود. است گیرم اشخاص درباره دورانهای اولیه زندگانی او اظهارات نامربوطی می‌کردند. خلاصه اینکه بعد از آشنایی شاعر جوان با لوکرتزیا آلفونسو اوقاتش تلخ شد منتهان نه به علت حسادت بلکه به دلایل کاملا خصوصی که به حرفهای نامربوطی که درباره پیترو بمبو زده میشد مربوط می شود. ولیکن ما چون تحقیقات کافی در این خصوص نکرده ایم به خودمان اجازه نمی دهیم از این دلایل اسم ببریم. اما تحقیقات ما نشان میدهد که اقبت پیترو بمبو با عجله شهر را ترک می کند و ناپدید می شود. و این خود دلیل دیگری است بر اینکه میان لوکرتزیا و شاعر جوان هیچ ای هی سوای شعر و ادب وجود نداشته است کسی چه میداند شاید هم پیترو برای گردش به اوربینو میرفته است در تاریخ آمده است که لوکرتزیا به ارکول استدزی هم بی علاقه نبوده است این شخص اخیر چیز نیشداری به زبان لاتینی نوشته و در آن لوکرتزیا را به گل سرخ تشبیه کرده است من تقریبا یقین یعنی دارم که ارکل قصد بد داشته و در این تشبیه مطلب زنندهای وجود دارد ولی فعلا وارد این بحث بمیشود ارکل قالب اوقات احساساتش را پیش خودش حفظ میکرد تا اینکه یک روز او و لوکرتزیا در حالی که بازو در بازوی هم انداخته بودند، قدم زنان از میان باغ‌ها و جنگل‌های دوک می‌گذشتند که ناگهان یعنی صبح روز بعد جسد بیجان ارکول نزدیک قصر پیدا شد. اما هیچ معلوم نبود که در آن لحظه داشته می‌آمده یا می‌رفته. خدا کند که اغلن داشته می‌رفته. باری من هنوز هم معتقدم که لوکرتزیا و آرکول شخصا هیچ قصد بدی نداشتند و خوب هم میدانم که شما الان خواهید پرسید پس توی جنگل چه کار داشتند ولی من هیچ وقت جواب سوالات نامربوط را نمیدم